0: 5 4, 3, 2,
1: 1 Grêmio 2, Hamburgo da Alemanha 1 um, em Tóquio! Faltam 7 segundos! O Grêmio é campeão do mundo! Ninguém tira o título brasileiro! Faltando um! Esgotado o tempo! Atenção! O Hamburgo vai cobrar no lateral! Prepara-se, Hardwing! Defendo! Grêmio!
2: No Gabiru tocou para Luiz Adriano pro Yary. Olha o gol do Inter pintando. Luiz Adriano tá livre, da vaiado e tocou no Gabiru vai marcar o gol, o Gol! gol! ser campeão do mundo,
0: o Inter vai ser campeão do mundo, vai 36 minutos, um tabelamento espetacular. Penalidade máxima, o Grêmio pode ganhar o jogo, pode perder o título, partiu para a bola, Ronaldinho, desvandeu Gilmar, acabou Caxias campeão,
1: Caxias campeão
3: gaúcho,
0: Falar do jogo? O que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta? Entre brigar e e, e bater o pênalti,
2: eu prefiro ajudar na, na briga. O que foi na hora da cobrança ali que você errou ali? Não,
1: sim, era quem bate, né?
2: Tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda. Sabia não.
3: Piedra de direita, quais são as tuas referências por isso? de cabeça? Varzianos
4: Olá pessoal, olá a todos Meu nome é Fabrício Cardoso Participo do podcast Varzianos E nós estamos Novamente O segundo episódio Do nosso podcast E antes de tudo Eu falo da cidade de São Leopoldo E hoje nós estamos acompanhados Com o elenco principal Do nosso time Nós temos então o Augusto
1: Opa, boa noite pessoal. É boa noite que a gente fala ou não é boa noite? Agora não sei.
4: Bom, uh, o programa está sendo gravado à noite, mas vai ser a qualquer horário de madrugada, ao é, né? meio-dia. Quando a pessoa estiver no ônibus, no carro, tanto faz.
2: <risos> a gente
4: uh, não em momentos não tão bons assim. Não, não... Cuide bem ao escutar nossas vozes, tá? Cuide bem. Então, tá também tem hoje o David de Caxias
0: Bom momento amigo ouvinte
4: Hoje com muito especial O Vitor em Canoas Boa noite gente E também o nosso elenco feminino A Bárbara em Gramado
5: E aí pessoal, tudo belezinha?
4: <risos> e para finalizar nós temos a Cibele em ladeado
6: Oi gente, tudo bem?
4: Bom pessoal, só para explicar agora para quem está ouvindo nós, quem vai começar a escutar a nossa história de hoje, nós temos algumas partes, tá? Nós hoje vamos começar a falar, o assunto que vai nortear esse esse programa hoje é futebol, raças e imagens de si. O que que acontece? Hoje nós vamos discutir como o futebol, ele... Pode ser abordado também sobre o aspecto das raças e como isso se relaciona na cultura, nas culturas nacionais, no Brasil e no mundo. Porque hoje eu estou falando, porque a partir de agora, quem vai nos escutar, seja qual o programa, o programa vai ser encabeçado por um de nós. No programa Camisa 10 Sou Eu, Fabrício. A partir de agora, próximos programas, não se assustem, cada um de nós vai liderar em algum momento. Isso também vale para cada um de nós também, porque a gente não não é nada interessante ou, na verdade, vai ser uma experiência bem legal. Então, começando um pouco para todos nós, o que é o futebol e as raças? O futebol desde o início da da prática, lá no século XIX, possibilitou um campo possível para a construção de imagens, de identidades. Talvez todos nós né, tenhamos já ouvido ou reparado isso, ou se não reparou, ao menos tenha já passado por isso e não tenha se lembrado. Mas quando a gente refere a termos como futebol força do Rio Grande do Sul, a uma certa malemolência e ginga do futebol brasileiro, ou a cativa...
5: 50
4: 50. E... elas correspondem... Bom, acho que a gente vai tentar voltar aí um pouquinho <risos> uh, Marcelo, tu vai ter que cortar essa parte Então voltamos uh, ah, Talvez todos nós tenhamos já ouvido de alguma forma Características do futebol Seja o futebol força do Rio Grande do Sul A malemolência ou a ginga do futebol brasileiro a catimba dos hermanos na Libertadores da América, ou também uma típica racionalidade do futebol europeu. Quem não se lembra a a questão do 7x1 na Alemanha, né? A questão do passeio tático que o Brasil levou naquele momento. Então, o que que acontece, pessoal? O futebol é uma arena, ele é um campo, ele é uma máquina cultural, como diria o historiador do futebol argentino Alamarsis, Pablo Alamarsis, que possibilita a construção de imagens, de identidades. Então, nada mais do que os estereótipos que o futebol tem, sejam positivos ou negativos, eles são construções de imagens e identidades no esporte que nós, historiadores, podemos observar. Nós que trabalhamos nas ciências humanas, trabalhamos diretamente com essas categorias. Então, neste momento, nós vamos trabalhar justamente com com, com essa visão sobre como foi a construção cultural das raças, como isso trabalhou, como isso viveu, presenciou no entorno ao ao ambiente do futebol para ajudar justamente como isso aconteceu no passado e como isso ainda perpetua nos dias atuais. Vai lá, pessoal. Quem quer ir primeiro, galera?
0: <risos> seria bom fazer na ordem que a gente foi colocando ali, pra, porque eu acho que foi meio que fazendo um nexo, né? Sim. É, pode é. Ser. Eu acredito que primeiro vai é, ser eu... o Victor depois eu. Ah,
2: pode, ser,
5: pode ser. É, eu preciso falar depois, depois do David, ah. eu acho. Então. Ah. É, eu preciso falar de, depois de vocês todos.
4: Tá ah, bom, eu vou só, eu acho que assim, ó, o uh, que, que vocês acham também de a gente ir inserindo algumas coisas no, no momento? Porque aí não precisa ser tipicamente o que a gente Sim. escreve, mas o que uhum. a gente e meio que resumir ali, Sim. E, ó, é, ver como vai ser. Sim,
5: Sim. acho que bem se alguém quiser acrescentar alguma coisa também, é, sei lá, pelo menos da minha que... parte, bem tranquilo, né? Porque eu acho que fica legal, fica dinâmico. Eu pensei
2: uhum. nisso também na minha parte, podia, quem quiser contribuir também, para não ficar uma coisa muito fechadinha, né? Tipo, acho que essa apresentação do, do Fabrício tá legal mesmo, ele né, dá a entrada do programa e tal, depois a gente vai vai tocando a bola, É, é Isso. só... De... Uma meta é,
5: bomba mesmo.
2: É, é.
4: Então, boa, boa sorte. Ah, Vitor! Não esqueça, Vitor, tu tem que primeiro explicar... Uh... Qual o time que você torce e, e também por que, que você torce para esse time, aí você já emenda
2: na, no assunto do próprio programa, tá? Porque é difícil, né? Mas vamos lá. Não, tranquilo, relaxa. <risos> <risos> Bom, então lá, eu sou o Vitor, sou colorado. Por que eu sou colorado? É algo que é difícil de explicar, até o porquê, né? Desde que eu me lembre, né? pensando futebol já entendendo né, o esporte me relacionando com futebol automaticamente já era é relacionando com o Inter então minha primeira lembrança de infância já é com uma camisetinha do Inter da Clube ainda gloriosos anos 90. então o Inter já está aí desde desde berço mesmo eu sou colorado porque também a família inteira praticamente é colorada então já respirava essa, esse ambiente né então o Inter é algo natural, assim, nunca nunca para pro outro lado, nem né, nada sempre, sempre firme com o meu ir então, pensando na questão da raça no futebol, né, pensando né, a inserção do negro no futebol eu acho que remete a gente discutir, né, não só a questão do futebol, mas a inserção social do negro na sociedade brasileira né, que o futebol vai permeando nessas questões então, processos que a gente Uh, investiga para pensar a situação do negro no pós-abolição cronologicamente né, né, tendo esse recorte do pós-abolição primeiras décadas do século 20, né, é o mesmo contexto que o futebol vai vai tendo um boom no Brasil né, começa a crescer né, os clubes de futebol né, ainda dentro de uma prática do amadorismo né, que é aí que entra a questão né, de como é o lugar social do negro nesse clube de futebol do início do século XX né, como ele é pensado para integrar nesse, nesse espaço Então acho que interessante a gente pensar né, que Principalmente os clubes Cariocas, né, os clubes da elite Do Rio, Fluminense, Flamengo né, Quando começam A né, difundir a prática do futebol né, O clube né, Ele acaba sendo uma extensão Do clube social né, do, No caso Fluminense né, A questão né, dos, dos associados né, Mais ligados à questão do Remo da natação, né, de outros esportes, e o futebol vai vai tá complementando né, aquele clube social. É, então, quando a gente começa os primeiros jogadores negros nesses clubes, né, vai haver uma uma certa problemática em, em como esse jogador vai ser classificado, né? Porque até então, como não havia profissionalização do esporte, né, os jogadores não eram não, não eram contratados pelos clubes, não recebiam para jogar, então eles eram apenas associados do clube e aí ao ser associado um jogador negro sócio de determinado clube, ele passava na teoria a ter direitos de um associado comum né frequentar as dependências do clube os bailes do clube social então isso era algo que não era permitido pela elite carioca naquele período, então eu tinha um jogador que era importante para o clube de futebol, mas ao mesmo tempo queria negar aquela condição de associado, então vai todo dentro de uma uma política cultural, né? social do Brasil naquele período, né, de pensar essa, essa submissão do negro na sociedade, né? qual é o espaço que ele pode ocupar. Né? Então, dentro do clube de futebol, nesse início de amadorismo, né, ele começa a ser tolerado né, para pensar apenas no âmbito do campo. Né? E aí inicia-se também a discussão da profissionalização do esporte. né, que tinha esse intuito de, de dar uma outra roupagem para futebol, mas, ao mesmo tempo, escondir essa segregação. Né? Então, quando tu profissionaliza o esporte, então o jogador passa a ser um funcionário do clube, então, ele não é mais um associado. Então, já tem uma outra categorização daquele jogador negro. Então, comparando ao sócio com o um jogador de futebol funcionário, ele vai ter uma outra relação com o clube. Né? O espaço que ele vai frequentar né, vai ser diferente, não vai ter as mesmas condições. Então, isso a gente vai, vai experienciando ainda nas décadas de 20, 30 no Brasil essa condição do jogador negro, de como ele entra no clube. Eu acho que é uma das questões que o pessoal vem problematizando bastante, né? Essa inserção do negro no futebol gaúcho também, né? que é uma coisa que o livro José Antônio dos Santos aponta, o próprio pessoal do Observatório de Discriminação Racial, né? Que não é só a gente pensar o primeiro clube que, que aceitou um jogador negro, né? Mas como é que aceitou esse jogador negro, né? Qual era a condição dele dentro do clube? Qual era o né, a, a relação que ele tinha dentro daquele ambiente? Então, que vai de encontro como a sociedade que tratava também a população negra naquele espaço. quem quer completar alguma coisa?
4: Não, perfeita, perfeita fala, Victor. Olha, uh, até te convido a escrever um artigo futuramente, porque está muito bom, muito bom mesmo. Sabe que, falando alguma dessas coisas assim, uh, me fez lembrar sobre alguns fatos. O América do Rio de Janeiro ele teve um caso muito emblemático que quando entrou uh, os primeiros jogadores negros no clube uh, o clube foi muito perseguido e esses negros eles não poderiam uh, partic- eles participavam do jogo mas a, a reunião pós-jogo eles não participavam então eles eram excluídos da vivência social do clube. Eles só participavam durante o jogo. E eles eram funcionários de empresas. Então eles eram uh, e eles eram vistos como menores. Né? Entretanto, eles eram os craques do time. Eles não poderiam sair do time porque o time ia quebrar sem eles. Então o quanto forte isso nas primeiras décadas no Brasil. Mas nós temos outros pontos, né? Uh, um ponto interessante o David vai trazer para nós, né? Eu não sei se é isso. Eu faço esse tipo de meio de campo. Como é que vocês gostariam? Não sei. Fica é a critério, gente. Pode ser, né? Ah, uh-huh, acho que fica bom. Achei que ficou bom. É,
5: também achei.
4: Posso... Claro, vai lá Deus. Uh,
0: bom, o Vitor trouxe essa questão do profissionalismo, né? Como isso impacta no nas relações raciais no esporte, notadamente no futebol, que a gente está comentando aqui eu acredito que a gente também pode trazer, também pode pensar um pouquinho sobre a diferença que esse processo ocorre entre os jogadores e entre os dirigentes. Porque durante as décadas de 30 até o início dos anos 40, de formas diferentes em cada estado, até mesmo em cada cidade, esse processo ocorre, cada cidade, cada estado tinha sua liga, né? enquanto os jogadores de futebol eles se profissionalizam, eles passam a oficialmente serem autorizados, a serem remunerados por, uh, por praticarem futebol, passam a ser efetivamente os operários da bola. Né? Isso pro- possibilita que jogadores negros, jogadores oriundos, então das classes mais pobres da sociedade, se tornassem frequentes, inclusive, nos clubes ditos de elite. Né? Clubes como o Fluminense, clubes como até o Botafogo no Rio de Janeiro, Grêmio Internacional em Porto Alegre. Né? Uh, talvez até a gente possa falar que se tornaram a maioria dos jogadores desses clubes. Né? só que os dirigentes eles permaneceram, eles reservaram para si o status amador. E isso até hoje. Isso até hoje, muitos clubes ainda têm a proibição em seus estatutos. Os clubes que eu estudo, Caxias e Juventude, são dois exemplos. Que os, os dirigentes que são eleitos, o presidente seus vices, eles são proibidos estatutariamente de receberem remuneração uh, para uh, desempenharem essas funções. O que significa que enquanto os operários do futebol podem ser remunerados, eles podem, então, por serem remunerados, eles podem vir de qualquer classe social, porque eles podem viver do futebol, o dirigente não pode viver do futebol, ele tem que ter outra profissão, enquanto ele pratica, então, ali, ele é um desportista, digamos, por aqueles ideais do esporte, ainda do início do século, do esporte pelo esporte, ele não pode viver do esporte. Ou seja, o jogador de futebol, então, ele pode ser, um, ele é um trabalhador, só que o dirigente, então, ele segue sendo, por ele ter a obrigação de, ele não pode receber, ele não pode ser remunerado, então isso fica reservado para aquelas pessoas que podem se manter sócias desses clubes sociais que mantêm o, o futebol profissional. Ou seja, o dirigente ele segue sendo branco e segue sendo oriundo das classes médias e altas. E nos debates mais recentes acerca dessa questão da profissionalização da gestão e da administração do de futebol, é importante a gente perceber que tem uma notória diferença entre essa esse processo de profissionalização que ocorreu na prática do futebol e a profissionalização da gestão. Porque quando se fala na profissionalização da gestão, se fala uh, na formação de pessoas uh, de nível superior e na especialização de pessoas que... Uh, tem conhecimentos prévios em temas como administração, em temas como as finanças e temas como direito. Ou seja, pessoas que têm uma formação específica para gerir uma instituição. Uh, é a aplicação, então, de uma lógica empresarial dentro do futebol. O que determina aqui o dirigente, mesmo que ele seja uh, remunerado, mesmo que ele seja profissionalizado, ainda vai seguir sendo uma uh, atividade reservada para determinados extratos da da sociedade. Aqueles que conseguem uh, realizar um curso de nível superior e conseguem se especializar, então, com cursos de pós-graduação, para, vo- para voltar, então, a sua atividade profissional à gestão do clube de futebol. Acredito que seja isso.
4: Isso Muito bom, obrigado, David. É sempre muito bom te ouvir, David. Eu gosto, gosto de aprender bastante contigo. Uh, bom, então a gente pode observar, em um momento, o vídeo do David, quanto o futebol ele nos consegue enxergar vários momentos, né? Mas eu gostaria então de pedir-se por esse momento para quem está no para quem está ouvindo agora, seja em qualquer lugar uh, que o nosso a nossa voz possa alcançar. Pensemos a, a fala do David, por exemplo. Olhando historicamente, nós estamos vendo um processo, como o próprio Vitor falou, da questão social da inserção do livro no futebol brasileiro. Para as transformações dentro, Essas transformações foram mais lentas no campo. Então pensemos que hoje. Hoje nós estamos gravando, pessoal, no dia 4 de agosto de 2020. Pensemos na, nos dirigentes do do Internacional, do São Paulo, do Indians, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Curitiba, Ceará, que hoje estão disputando a final da Copa do Nordeste. Pensemos nesses dirigentes, os dirigentes do Goiás, dirigentes do Remo Paysandu, ou seja, nesse país amplo, uh, nesse momento, vocês conseguem enxergar figuras, presidentes negros entre né, clubes? Talvez já tenham acontecido na história. Eu não sei, eu não posso falar de outros clubes dos quais eu não acompanhei e não acompanho de tão perto. Mas fica bem a pergunta, como está essa inserção neste momento? Aonde estão seus espaços? Né? E começamos a refletir mais porque o futebol acaba refletindo muito os espaços dos negros na sociedade brasileira. Nós ainda galgamos, ainda precisamos alcançar mais, precisamos falar mais sobre isso. A Cibeli vai nos trazer, então, um outro assunto, também conjunto nisso. Pode falar, Cibeli?
6: Posso. É, eu acho Ai, que eu se a gente quer, uh, pensar...
4: pensar... Perdão. Quê? Não, eu tô muito professoral. Não. <risos> <risos>
5: Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Cidélia está me aí para qual time ela torce e por quê?
4: É, a ah, é
5: verdade.
4: E o porquê torce?
5: Bom, sou
6: colorada, né? Uh, mas diferente do Vitor, eu nem sempre fui colorada. Eu me tornei colorada e eu acho que isso é o um motivo de grande orgulho, porque eu, a partir do momento que eu passei a entender o futebol... E a entender como funcionava, eu escolhi o time que eu queria torcer. Antes disso, eu torcia para aquele outro time de azul ali, de Porto Alegre. Mas eu tinha 10, 11 anos, lá por 2004, 2005, 2006. Uh, o Internacional uh, era o time que estava em ascensão, né? No Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a assistir futebol, olhava a TV, né? E de repente, assim, né, naqueles jogos, começou a aparecer um menininho loiro, camisa 23, chamado Rafael Sobis E eu, eu, com 11 anos, tive a minha primeira paixão platônica, né? Gente, sério, eu tinha todos os recortes do Sobis eu era louca por ele, apaixonada. Eu lembro de um recorte da Zero Hora, que o, o... o Inter ia jogar em Rosário, na Argentina, acho que era contra o Rosário mesmo, e tinha uma foto do Sobis e alguma coisa que o Sobis dizia, e, e aquilo eu guardei. Olha, eu não sei se eu não dormi com aquele recorte até, mas eu, eu realmente me apaixonei. E aí acontece o que acontece com o Inter em 2005, né, todo injustiçado, fica vice do brasileiro, e eu já tava um pouco pendendo pro, pro Inter naquele período, e aí em 2006, né, quando a gente ganhou a Libertadores, aí eu já era colorada, né, a gente ganhou a Libertadores, então, desde aí me tornei colorada e foi, né, eu sou uma colorada que viu muitos títulos no meu time, né, agora que a gente tá numa fase um pouco difícil, meu afiliado é colorado, e às vezes ele me pergunta, ele diz, Dinda, um dia o Inter vai ganhar, né? Um dia o Inter vai ser campeão de novo, né, Dinda? E eu fico assim, vamos ter fé, vamos, vamos torcer e tal. E é isso, foi assim que eu me tornei em Colorado, né? Muito por influência do Sobis, minha primeira paixão platônica, e porque o Internacional passou a ganhar tudo, né? 2006 a 2010, foi um time imbatível, e ali eu só reforcei, né, toda to, toda a minha paixão pelo time. E depois, quando eu descobri a história do Inter, né, e e principalmente aquela história, né, Vitor, que o, o, o Inter tem esse nome em homenagem à Internacional Comunista, né, uh, vocês sabem que esse é o, esse é o mito de origem do Inter, né, uh, aí sim eu realmente me tornei colorada, eu acho que é isso sobre o Inter, né, sobre ser colorada. Eu continuo com algumas paixões platônicas, né? Atualmente é o Guerreiro, mas paciência, a gente sai a vida, né? Nem tudo a gente consegue, né? Paciência. Quem sabe um dia, Guerreiro, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, meu coração. Es... Ah, não sei falar espanhol. Uh, bom, mas gente, uh, pensando um pouco, eu acho que eu vou recomeçar. Acho que deu barulho, né?
4: Gente, acabou de dar um acidente aí na tua rua. Os, <risos> problemas.
2: É muito bom. Os
6: problemas de se gravar em home office é esse, tá? Uh, bom, como o David ia falando, o Victor introduziu esse tema a respeito da raça, né? O David elevou a discussão para um outro patamar, pensando o mundo dos dirigentes, esse mundo complexo, né? pensando que o futebol não é só as quatro linhas, uh, o que a gente enxerga ali, mas é toda uma preparação, um mundo de dirigentes, O né? um mundo de, de empresários, enfim, por trás disso. Uh, o que eu quero trazer para vocês é uma fala curta, mas serve para a gente entender um pouco, um pouco uh, essa, essa ideia do espaço e da raça, né? de pensar... Uh, quais são os espaços que os negros ocupam no futebol e quais são os espaços que não são reservados para eles e aí quando eu uso os espaços ou o espaço no artigo definido o é isso mesmo que eu quero dizer porque é o espaço que é reservado para os negros fica dentro das quatro linhas né esse espaço uh, pensado para o mundo dos dirigentes não é um espaço até então que a gente enxerga Muitos diretores, dirigentes negros, né, e e assim por diante. Muito em função do que o David já falou, né, pela alta qualificação também desses dirigentes, e aí a gente tem problemas estruturais da nossa sociedade, né, de que a população preta não chega na universidade, não alcança esses postos, enfim... Mas eu queria trazer para a gente aqui, para tomar conhecimento, muita gente conhece o Silvio Almeida, o Silvio Almeida é um dos grandes intelectuais do Brasil hoje, a gente pode dizer que ele realmente é um intelectual porque ele pensa a nossa sociedade, né ele não é apenas um acadêmico, não é apenas um filósofo, ele de fato é um intelectual. E ele deu uma entrevista para o programa Roda Viva, uh, no dia 22 de junho, e ele comentou a respeito um pouco do pai dele. Para quem não sabe, o pai do Silvio Almeida é filho do Babozinha, que era goleiro do Corinthians na década de 60, mais ou menos. E aí ele fala um pouco né, dessa, dessa geografia da raça e do futebol. E ele diz né, que ainda, apesar da, da, da gente ter avançado muito em questões... Uh, racistas né? Repensando o racismo Tanto no futebol quanto na nossa sociedade A gente ainda pode perceber O futebol como um local racista E como um reflexo da nossa sociedade Que é racista uh, Quando a gente olha para essa divisão Desses espaços né? E aí ele fala justamente isso né? d- Dessa falta uh, E d- desse espaço Reservado aos negros Que é o espaço do corpo né? Uh, o jogador corre, é óbvio que ele pensa, né? Você exige muito mais dele uh, o corpo do que de um dirigente, né? O dirigente se exige muito mais a mente, então o espaço do corpo está muito mais reservado para o atleta negro e o espaço da mente da, da das decisões dos dirigentes está reservado aos brancos né é uma elite pensante do futebol e aí é isso que a gente tem que pensar né uh, parar um pouco e refletir um pouco sobre isso de que quantos dirigentes de futebol a gente conhece que são negros uh, por outro lado quantos uh, jogadores de futebol uh, quantos gandulas né são negros Uh, que, que espaços são esses? Né? Será que o faxineiro do, do, do clube, né? que cor ele tem? E o presidente? Né? Onde, quais são os espaços? Né? Pensando geograficamente mesmo, né? onde, onde estão as ocupações nesses espaços? É isso um pouco a reflexão que eu queria deixar para hoje também, não quero me estender, porque o David e o Vitor sabem muito mais do que eu sobre o tema. Obrigada.
4: Não, foi ótimo, velho. Uh, Bom, Sabe que isso me lembrou ah, o nome Barbosinha, né, década de 60 no Corinthians? Primeiro que ele enfrentou, coitado, o Santos de Pelé, né? Então, sofreu muito. E o Palmeiras e o Ademir Dali, dois representantes deste momento, ah, negros jogadores, Pelé é justamente um gênio do futebol. Mas lembrando que o Lexo Barbosa, né? O Brasil sofreu por muito tempo, e, e sofre ainda hoje, do, do complexo do trauma do Maracanã, que tá, está comemorando, comemorou há algum tempo atrás, 70 anos. E, e o quanto isso é muito forte muito vivo hoje. Isso não somente no Brasil, porque se a gente for parar, quem são os goleiros de times de elite? O Barbosa era do Vasco. Exatamente, o Vasco naquele período, Marcelo. Mas, ah, nós estamos agora com o Marcelo, viu gente? Entrou um novo, uma nova voz na gravação. Não, e... Desculpa,
3: eu já tô certo.
4: Não acabasse, não, não seja expulso, não. Continue aí, Marcelo. Sempre é muito bom. O Marcelo também faz parte do, nossa, do nosso grupo que integra o podcast. Uh, a questão do Barbosa, uh, na época goleiro do Vasco, mas se a gente for pensar hoje, 2020. Quais são os goleiros negros que vocês conseguem se recordar dos grandes times do mundo inteiro? Se eu não me engano, o Onana do Ajax, ele agora até tá correndo, ele pode ser, vai ser futuro goleiro do Chelsea. Entretanto, não me recordo de goleiros negros em outros clubes grandes neste momento. Vocês, meus colegas, conseguem se recordar?
2: Cara, eu lembro do Elton no Porto. Há muito tempo já. Isso, o Elton. O Dida, o próprio Dida. O Dida, O Dida,
3: Mas... é. Eu lembrei do Dida.
5: Muralha
2: no Curitiba, que é uma
3: coisa de louco. Vou te dizer, o negócio é fora do... O quê? O Dida? Não, Muralha no Curitiba.
4: Ah, Muralha. Ah, sim. O Muralha no melhor goleiro do mundo, gente. Eu Adorava jogar contra o eu... Muralha. Era a vitória certa.
5: Eu esqueci... Ai, desculpa interromper, eu esqueci <risos> o nome daquele goleiro que teve toda aquela polêmica justamente num jogo contra o Grêmio, né? O aranha, aranha, que a gente... Aranha Isso também.
0: Isso
3: é, o,
5: no
0: Botafogo, é. né? o Aranha
3: caiu com a Ponte Preta e depois sumiu, não sei onde. O Aranha. É, eu
5: também não fui, lembrei dele só daquela época mesmo, assim. O
4: Aranha continua no tipo futebol paulista, se eu não me engano, tem, tem essa, essa presença muito forte por lá e o Felipe do que defendeu o Corinthians uhum. próprio próprio Bruno uh, ex goleiro do Flamengo no Boa
3: Vista agora Campeonato Carioca 2018 quem o Felipe ele foi para o Flamengo depois não deu certo e foi para o Boa Vista
4: isso isso mesmo e no cenário mundial vocês conseguem se recordar de alguns não não, é. e eu
5: acho que se a gente fosse fazer um top 3, assim, rápido de cabeça, falando de grandes goleiros da história do futebol, né, não, não seriam esses nomes que a gente citou que viriam à nossa cabeça, né?
4: Exatamente.
3: Eu mas acho que a... a... foi um baita goleiro, apesar sim, de ter mas... dado a Copa para Camarões aquela vez. Né?
4: Sim, mas é que se a gente for pensar, isso é muito forte isso tem por trás toda uma construção não somente no futebol sul-americano mas no futebol africano é, do futebol europeu que olha para esses espaços e não vê o gol como um espaço do negro que é o que a CBL estava colocando para nós aonde está o espaço do negro no futebol né? o, o espaço do negro é o corpo mas não é o corpo que o goleiro ele precisa pensar ele é o único dentro do campo que
6: e, ele tem. é e tem toda a seriedade, né? O goleiro tem isso. que passar confiança. É isso, isso que um goleiro tem que passar, né? Se o time não tem confiança no goleiro, que goleiro é esse? E aí é. que talvez a gente pode voltar a essas estruturas raciais novamente da nossa sociedade, né?
4: É aí que elas desnudam, né? Aí que a gente consegue observar o quão enraizado, não somente na sociedade brasileira, mas o mercado do futebol, ele consegue nos mostrar aqui 2020, límpido para nós. Ah, pode ser que alguém, alguém venha nos dizer, não, mas na base não é assim. Bom, mas por que, que então não está subindo? Há algo quantitativo. Quanto mais jogadores têm de uma cor, eles vão subir, teoricamente, vão conseguir seus espaços. Só que quando o dirigente ou um técnico, um time da, ba- ou um time da base olha para um garoto que vai subir, se ele é um atacante, se ele é um ponta, geralmente esse menino vai ser negro no Brasil. Se for um zagueiro, teoricamente se ele for muito alto, muito forte, ele pode até ser negro. Mas uh, sabe, tem posições que a gente olha e pensa em jogadores negros. Agora, goleiro goleiro a gente tem dificuldade, um bom cara que agora eu me recordei o Jailson do Palmeiras
3: Jailson do Palmeiras, ganhou o Brasileirão
4: exatamente, ele fez uma campanha excepcional, e ele só estourou no Palmeiras depois de muito tempo rodando em times da Série B
3: foi na época que o Fernando Praça se machucou, ex do pré-olímpico, foi
4: mas o, o agora a gente retomando, né? O Augusto ele vai trazer um outro ponto para nós, né, Augusto. Sobre a questão, antes de eu terminar essa
3: minha participação, eu quero falar uma coisa rápida que dentro desse assunto é que é muito importante a gente também notar e a gente salientar a questão do Barbosa em 1950, sendo que ele tomou dois gols extremamente indefensáveis. Tem o vídeo para quem quiser ver no YouTube Em qualquer lugar é, Apesar de ser um vídeo muito antigo Dá para ver direitinho que eram duas bolas Indefensáveis E ele foi massacrado Ele foi totalmente Detonado Ele não conseguiu mais continuar sendo goleiro Depois daquilo Morreu pobre esquecido na Baixada Santista Vivendo de uma pensão Que ganhava do Vasco Em contrapartida O Júlio César branco, experiente também, tomou sete da Alemanha, terminou a carreira no Flamengo sendo ovacionado, então a gente vê bem a situação, nas duas Copas do Brasil, um goleiro negro, um goleiro branco, o goleiro negro foi massacrado, terminou pobre e esquecido, o goleiro branco está aí, agora parece que vai ser dirigente do Benfica, porque ele era ídolo também lá, e está ganhando milhões. Então, é. infelizmente, esse é o país. Boa noite a todos e até a próxima.
4: Não, perfeito, Marcelo. Perfeito. Bom, o Marcelo foi rápido, né? Ele entrou ele e saiu. Ele
6: e... fala e ele... foi, né? É. Só <risos> que
4: pedra, <risos> deixa, né? É
6: incrível.
1: Ah, Deixou ficando aí não vocês se virem. <risos>
6: Claro, Mas só, só uma coisa, tá? O goleiro que o, o Marcelo tava se referindo é o Moacir Barbosa que foi goleiro do Vasco o que eu tava falando é o Barbosinha que é pai do Silvio Almeida que foi goleiro do uh, Corinthians, tá? Que o nome dele é Lourival de Almeida Filho, então não,
3: não é são dois não goleiros
6: entendi. São dois goleiros negros, um Barbosa, o outro Barbosinha, um do Vasco, o outro do Corinthians, que atuaram mais ou menos também no mesmo período, tá? Só pra deixar claro.
4: Não, super, super. É bom lembrar isso, né? Porque às vezes a gente confunde por ser um nome, né? E jogar né, nesse momento. Mas o que o Marcelo falou, total, né? Então foi falha do Barbosa, foi, foi falha do time inteiro que menosprezou também o futebol uruguaio naquele momento. Didia e outros jogadores jogavam muito melhor. E a nossa seleção, por uma questão de tática, preparação, outros pontos mesmo na partida, o que acontecem e acabou se matando literalmente, futebolisticamente, o Barbosa. né? Mas Augusto. O Marcelo
1: pareceu agora o Mestre dos Magos, né? Ele deu, a... <risos> deu o toque e se mandou, sumiu, evaporou.
4: Vai ser o um momento Mestre dos Magos.
1: O um momento Mestre dos Magos, participação especial do Marcelo. É. Então, um, eu componho junto com, com a Cibele com a e o Vitor o time colorado aí do, do nosso podcast, Eu acredito que eu me torno o Colorado torcedor mesmo em 2005, né? que foi o campeonato que, do meu ponto de vista, foi garfeado. né? Eu lembro do noticiário, da máfia do apito, dos jogos sendo refeitos, do Inter sendo afetado, do Corinthians sendo favorecido. E aquele ano de 2005 foi emblemático para mim, que eu acho que despertou o meu maior interesse para ser torcedor colorado. Na infância eu já era torcedor Mas não era algo assim De de ser entusiasta De olhar jogos Mas eu sempre tinha minha camisa do Inter, né Então O ano de 2005, quando o Inter tava na liderança Aquilo me encantou muito, né Ver o teu time Na televisão e tudo mais Uma criança de 10 anos e tudo E aí, daqui a pouco Acontece Aquele rebuliço todo no final do ano, né mas enfim, né, a gente não precisou de 2005, em 2006 fomos campeões do Mundo e da Libertadores, coisa que o Corinthians só foi descobrir um tempinho depois, né. Mas é isso, né, estamos mais um colorado para estar junto aí na, na equipe. E a minha fala, ela complementa, eu acho, que né, um pouco desse debate que já vem sendo feito uh, pelo David, pela Sibeli, pelo Vitor... E uma das primeiras questões, assim, que, que chama muito a minha atenção, que eu gostaria de fazer mais alguns questionamentos junto com tudo que já foi dito, é desse espaço que o, o negro ocupa no futebol, né? Eu fiquei pensando também é, nesse espaço, por exemplo, quantos treinadores de futebol são negros, quantos preparadores físicos são negros, que têm notoriedade sabe? Que aparecem na mídia, que podem falar que tem espaço... De fala, que tem espaço de debate, né? E o único que me vem à cabeça de preparadores físicos é o Paulo Paixão. Eu não me recordo de outro preparador físico que teve evidência, sabe? Que teve espaço para falar, para dialogar e para contribuir também intelectualmente no no cenário do futebol. E me parece que esse esse lugar também é um lugar segregado, né? Que é reservado para pessoas brancas quem deve treinar, quem deve comandar, né? Então, dessa toada, eu tenho uma reflexão importante assim, que eu fiquei pensando numa entrevista concedida pelo treinador Roger Machado no dia 12 de outubro de 2019, logo depois da partida entre Bahia e Fluminense, na qual o Fluminense ganhou por 2 a 0 E naquela ocasião, o Roger e o Marcão eles estavam representando os únicos treinadores da, negros da Série A do futebol brasileiro. E esse foi um tema que gerou muitas reflexões logo depois da partida. Né? E reflexões muito boas, sendo que o Roger Machado é um treinador que fala muito bem. Ele, Eu lembro que nas partidas entre Inter e Grêmio, <risos> melancolicamente, né? <risos> se, eu, se eu lembrar as partidas que ele esteve à frente do Grêmio, quando ele enfrentava o Inter Eu aprendia muito mais escutando ele Depois dos jogos eh, Taticamente do que se eu assistisse Uma semana inteira de, de jornalismo esportivo né? Porque ele sempre deu uma aula De futebol em todos os sentidos E naquela ocasião O Roger eh, Tocou no tema do racismo E ele, teceu, ele nos deu uma, uma verdadeira aula E nesse sentido eu vou parafrasear alguma das, Alguns questionamentos que ele fez Naquele dia E ele falou, se não há racismo no Brasil, por que a taxa de escolaridade é menor entre os negros? Por que a população carcerária é 70% composta por negros? E por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? E além disso, ele, ele tocou numa questão de gênero que é muito importante. Quantas mulheres negras comentam esportes no Brasil? Né, que é uma outra questão muito importante que ele tocou naquele dia. E na sequência, o treinador ressaltou que o, tama- o tamanho do racismo estrutural no país é gigantesca e defendeu que a ofensa e a injúria são apenas sintomas de algo muito maior. E essa ideia dialoga diretamente com a fala do Victor, que quando deu esse exemplo do, do pós-abolição, demonstrando que a violência simbólica expressa pela profissionalização do esporte ela é muito evidente. As hierarquias racializadas continuavam mantendo a tônica do convívio social, sendo as regalias ou os empecilhos vinculados diretamente à cor epidérmica. E nesse sentido, eu acho também sempre, uh, sempre relevante lembrar uma das muitas reflexões da Angela Davis a gente pensar na questão do racismo estrutural. E ela tem uma, um livro muito legal onde ela uh, entrar uma série de entrevistas no qual ela reflete sobre o racismo estrutural e ela pensa assim que o problema é que muitas vezes se presume que a erradicação do aparato legal seja equivalente à abolição do racismo mas o racismo persiste em uma estrutura que é muito mais extensa, mais ampla do que a estrutura legal e é nesse contexto que se inserem as explanações do treinador Roger Machado, né? que Chamou a atenção, para a atenção para os mais variados tipos de violência que seguem segregando as populações negras e, consequentemente, esvaziando nossa ideia de democracia. E nesse sentido, a gente pode pensar nos espaços ocupados pelas pessoas negras no futebol, né? Porque o espaço de pensar o esporte, o espaço de refletir, o espaço de treinamento ainda é um espaço que gera segregação e isso está vinculado diretamente com o nosso com o racismo estrutural que é algo que deve ser combatido de diversas maneiras diferentes. E eu acredito que as reflexões da Angela Davis são muito importantes, porque se a gente não conseguir combater o racismo estrutural, a gente também não pode pensar que a gente vive numa democracia, porque eu acredito que as liberdades só podem ser vividas efetivamente, se todos podem efetivamente viver as suas liberdades, né? E acho que essa é uma das reflexões importantes que ela traz no livro dela e que dialoga diretamente com o que o Roger Machado falou na entrevista dele. E é isso, gente. Acho que, da minha parte, seria isso.
4: Perfeito, perfeito, hein, Augusto? Isso aí mesmo. Acho que não tem muito o que acrescentar neste momento. Se algum algum de vocês queiram acrescentar também alguma coisa, a fala do Augusto. Então, a gente pode ir seguindo e vamos ouvir a Bárbara, então. Bárbara, que hoje vai encerrar essa parte, dessa fala.
5: É bom que eu vou encerrar, porque, assim, se alguém não quiser ouvir a minha parte, nem precisa, né? Porque vocês já falaram tão bem e acho que eu quero chamar atenção um pouco, assim, para para forma como os próprios jogadores uh, veem essa questão racial e lidam com ela, né? E quando a gente pensou na pauta do programa, um do, uma das primeiras coisas que me voltou à mente foi uma fala do Ronaldo Fenômeno em 2005, naquela época ele estava naquele time incrível do Real Madrid, né? já tinha sido uh, eleito o melhor jogador do mundo por três vezes, ganhou Copa do Mundo, enfim, a gente não precisa lembrar do currículo do Ronaldo aqui. Mas aí ele disse, abre aspas, né? Acho que todos os negros sofrem com o racismo. Eu, que sou branco, sofro com tamanha ignorância. E eu lembro que essa fala repercutiu muito, né? Imagina, em 2005 eu tinha uns 12 anos e eu lembro até hoje disso. E teve muitas críticas dele, né? Criticando esse embranqueamento, o embranquecimento que ele fez dele mesmo. Mas eu não sei, me parece que essa falsa percepção, né? Se é que a gente pode chamar de falsa percepção, ela é resultado, né, de como vocês trouxeram, de uma coisa muito mais hierárquica, né, que de um futebol que determina os espaços que os negros podem ocupar. Então, se um jogador, no nível do Ronaldo, chega numa, naquela etapa da carreira dele e fala isso, não consegue se perceber, né, uh, tem alguma coisa bem problemática nessa representação. Também eu lembro do, do Lukaku, agora em 2018, antes da Copa do Mundo, o Lukaku defende a seleção da Bélgica, atualmente ele está na Internacional de Milão, na época se eu não me engano ele estava no Manchester United e ele disse, abre aspas o racismo está aí, se eu vou mal em um jogo eles dizem que sou belga com ascendência congolesa, é assim que funciona, ou seja os espaços né, que eles podem ocupar devem ser, porque a gente não tem como saber muito difícil de eles entenderem e assumirem isso Agora, atualmente, o Ronaldo mudou bastante a postura dele, né? Desde o ano passado, principalmente, ele tem usado as redes sociais dele para lutar contra o racismo, chamar a atenção disso, uh, lembrar da importância da educação nisso, uh, mas também é bem recente, né? E aí, junto com o que vocês uh, levantaram, me parece que essa questão da representação ela é muito problemática junto com a hierarquia, porque o negro tem um espaço, né? Teoricamente, que ele pode ocupar. E, tá, e não, ele não tem muito como se movimentar dentro dessa hierarquia tão fixada. Então, uh, o Vitor né, trouxe antes. Uh, tinha uns espaços físicos né, lá no começo, no século XIX, tinha uns espaços físicos que eles podiam acessar ou não, mas hoje em dia esses espaços, mesmo que imaginários, eles ainda estão aí. Né? Acho que é o que me vem agora.
4: E, Bárbara, para que time tu torce?
5: Ah, eu torço para o Internacional de Porto Alegre, o único time possível.
4: Vocês percebem que tem uma onda vermelha hoje, se né? é nesse momento. Ah, e por que você virou Colorado? Por que você se tornou Colorado
5: Acho que eu não me tornei, eu acho que é uma coisa que nasceu comigo, eu não lembro de, de isso ter sido uma escolha, não porque alguém me impôs, mas simplesmente porque está comigo desde sempre e eu acho que com todos nós o sentimento uh, o sentimento está né, muito ligado ao futebol mas para mim ele tem uma questão uh, eu sempre fui muito próxima do meu do meu avô que era colorado fanático né amava o Inter ensinou muita coisa de futebol e eu lembro de ser criança e de ele ficar levantar de pé né do lado do rádio ouvindo os jogos e aí eu ficava ali do ladinho dele ou ficava perto dele assistindo um jogo e perguntando, mesmo entendendo nada, né? Na época, muito pequena, mas estava ali. Então, esse sentimento que eu vi os outros sentindo por causa do futebol, eu acho que me levou a amar e dar a importância que eu dou pro futebol. Porque para mim nunca vai ser só o futebol, né? Como acho que para vocês também. Não tem, você diz assim, ah, é um mercado, é isso, é aquilo. Não, não importa, né? Tem amor ali
1: envolvido.
4: Caraca sensacional, né? acho que não... talvez até deixar como essa frase final esse, desse momento porque é... a Bárbara expressou o que todos nós sentimos, né? Amor futebol sim, futebol tem seus problemas, a gente entende uh, e nós estamos trabalhando e problematizando esse assunto justamente porque nós amamos esse assunto nós queremos trazer cada vez mais, melhorar ele uh, não vai ser o final Nunca é o final. Essa discussão é ainda muito longa. Esse caminho, esse jogo é um campeonato de pontos corridos longo. né? Que tanto nós começamos agora com o podcast, como também a questão racial e o futebol. Para que os próximos programas a gente vai trazer novamente esse tema, nós vamos abordá-lo de outras formas, de outras perspectivas. Nós estamos começando apenas agora. E entretanto, nós estamos a cada jogo, a cada programa, nós vamos melhorar, trazendo um bom assunto, tentando fazer com que o futebol se torne também, além de nossas vidas, possa também tornar uma, algo prazeroso para que vocês também possam escutar melhor. Então, quero agradecer a todos. Isso aí, né, gente? Eu não sei como é que eu finalizo, como é que eu finalizo, Augusto? <risos>
1: Eu acho que a gente pode, a gente pode colocar o um momento maestro pifador ainda E aí isso? depois acho que a gente dá boa noite,
4: né? Isso, acho que é Bom, galera uh, Hoje também, junto com o programa Nós tivemos um o momento, uh, momento camisa 10 Que foi eu, neste momento E outra, outro momento que é importante a partir de agora vai fazer parte do programa também É o momento maestro pifador No que, que ele consiste? No final de cada programa, ou no final dos programas, a gente vai tentar ter uma continuidade. Nós vamos apresentar dicas de leitura. Então, em homenagem ao maestro pifador, ao grande Douglas, da camisa, camisa 10 do Grêmio, né? Alguém tem que levantar essa bandeira no final do programa, né? Afinal, eu estou quase sendo afogado pela maré vermelha, mas nós continuamos aqui. Somos tri da América, né? Alguém tem que defender isso. Então, nesse momento, a gente está trazendo o momento maestro, pifador. Augusto, tem uma dica hoje.
1: Então, a dica de leitura do programa de hoje é o livro A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, que é um livro de entrevistas muito legal, muito bacana. Em que a Angela Davis faz uma reflexão sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos E ela uh, defende uma agenda global de luta antirracista E é muito interessante porque ela analisa diversos aspectos da vida social nos Estados Unidos Para evidenciar de diferentes formas como o racismo ele aparece em diferentes momentos do dia a dia dos Estados Unidos Então é uma leitura um, muito agradável É um livro pequeno, relativamente com 100 páginas aí, E é um livro muito importante para o momento que a gente está vivendo Eu acho que ele dialoga diretamente com os últimos, as últimas semanas E os últimos meses de manifestações a nível internacional eu acho que é uma uma dica super boa para todos vocês
4: é, e para além disso também uh, nós temos a, a dica que o Vitor citou o livro do José Antônio dos Santos Liga da Canela Preta a história do negro no futebol que é um trabalho maravilhoso sobre a perspectiva do mito das ligas da canela preta em Porto Alegre no início do século XX então para quem gosta de futebol para quem quem quer ouvir, quem quer saber mais sobre o futebol, é uma leitura maravilhosa, é uma leitura assim que vai crescer cada vez mais o conhecimento sobre como foi o futebol na cidade de Porto Alegre, como foi o início da relação futebol-caça na cidade, então vocês vão conhecer várias histórias. Já de antemão não existia só uma uma liga, mas sim várias ligas da Canela Preta. né? Não com esse nome, mas que vai ser uma leitura também de grande valia para todos. É isso aí, então. Quero desejar a todos um grande abraço e até mais.
3: Varzianos. Oferecimento.
1: Elefante é fã de parmalate O porco cor de rosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite parmalate Mantém seu filhote forte, vamos lá
2: Trate seus bichinhos com amor e parmalate Tomou?